1: Guten Tag und herzlich Willkommen bei Startup Insider Daily. Ich bin Eva Güte und ich begrüße euch am Samstag in unserer Rubrik Media Talk. Es gibt viele Podcasts, Newsletter und weitere Medien, die in der Startup-Szene kursieren. Hier im Media Talk stellen wir euch jeden Samstag die wichtigsten Startup-Medien vor. Aus erster Hand mit den zugehörigen Hosts. In unserer letzten Ausgabe hatten wir Patrick Hede, den Podcast-Host von Quick Coffee, bei uns zu Gast. In der dieswöchigen Ausgabe begrüßen wir Julius Göllner, der Co-Host von Artist on Air. Artist on Air ist ein auf Software-as-a-Service themenfokussierter Podcast für den deutschsprachigen Raum. Gründer und Investoren aus diesem Bereich liefern hier Tipps und andere wertvolle Einblicke. So war zum Beispiel der letzte Gast Nikita Fahrenholz. So viel erstmal als kleines Intro von mir vorweg. Gleich geht es los mit dem Gespräch. Startup Insider Daily Media Talk.
0: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Julius Göllner, Co-Founder von Artist On Air. Hallo Julius. Hallo Jan, freut mich. Hi. freut mich sehr, dass wir sprechen. Ich habe euren Podcast kennengelernt durch den Pip Klöckner. Der hat irgendwie im Doppelgänger-Podcast erzählt, dass er bei euch auf einer Konferenz gewesen wäre. Die Konferenz kannte ich nicht, dann habe ich ein bisschen gegoogelt, habe mir die Konferenz angesehen, habe dann gesehen, ihr habt auch einen Podcast und plötzlich bin ich eingetaucht in dein kleines Imperium oder euer Imperium. Äh, erzähl doch mal, stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal vielleicht erstmal ein paar Sätze zu dir und zu deinem Team.
2: Ja, also das Team besteht aus äh, Janis Bandorski, Matthias Ernst und mir. Ähm, wir kennen uns schon ziemlich, ziemlich lange, äh, haben uns kennengelernt vor wahrscheinlich über 10, 12 Jahren bei McKinsey als Berater. Ähm, ich bin danach zu Zalando gegangen, habe äh, Zalando, ein Level unter den Gründern, mit, mit aufgebaut und die beiden Jungs haben äh, Xletics gegründet. Das ist ein hindernis ähm, äh, ähnlich zu Tafmara. Und äh, über die letzten zehn Jahre ähm, habe ich viel B2B gemacht, selber gegründet, einige Unternehmen und ähm, die Jungs einen erfolgreichen Exit und danach ein bisschen Freetime Und dann sind sozusagen die beiden Jungs mit hoher, sehr, sehr hoher Eventerfahrung zusammengekommen und ich, der sehr viel in B2B gemacht hat und in B2B saß, investiert und äh, hatten alle Lust auf, auf was Neues und haben im, im März diesen Jahres uns vorgenommen, eine Konferenz zu machen für SaaS im deutschsprachigen Raum. Also das war sozusagen der Anlass, ähm, zu der auch der Pip Glückner eingeladen äh, war, der leider nicht kommen kannte und haben sind auf sehr offene Ohren gestoßen im, im Ökosystem und haben sozusagen als zweites Modul im Anschluss den Podcast gestartet, äh, Artist on Air, in dem wir VCs und Gründer aus dem deutschsprachigen SaaS-Raum interviewen und da Learnings teilen.
0: Und da war ich ganz überrascht. Also mittlerweile, glaube ich, knapp 30 Folgen, aber wirklich auch mit extrem vielen Namen, die man einfach kennt. Ne? Also ihr seid da richtig schnell durchgestartet, kann man ja was sagen. Ne? Ja, also ich, ich glaube, da gab es wirklich ein, ein bisschen White Spot.
2: Ja, also wenn man sich so die saas landschaft anguckt, dann, dann gibt es in anderen Geografien in den USA eine super starke Plattform für SARS mit SARS-Street, SARS je nachdem, wie man es ausspricht. Es gibt in UK mit saas dock eine ähm, ne Plattform für für SaaS und auch in, in Frankreich und in Nordics gibt es Communities oder Plattformen. Und äh, hier in, im deutschsprachigen Raum ist es einfach nicht existent. Also Wissenstransfer funktioniert nicht so richtig gut und der Austausch auch nicht. Und wo wir sozusagen ein bisschen mit der Idee hausieren gegangen sind, da eine Konferenz zu machen und diese auch erstmal nur auf Gründer zu fokussieren und, und wie haben wir eigentlich in zwei Wochen gemerkt, dass die Nachfrage und, und das Feedback sehr positiv war. Und ähm, die Konferenz, die am 6. Oktober jetzt stattfindet, sich auch extrem schnell gefüllt hat. Äh, und dann haben wir überlegt, wie können wir sozusagen noch Mehrwert schaffen für für Founder im SaaS-Bereich. Und da war natürlich Podcast äh, und ähm, ja die, das Interviewen von spannenden Charakteren äh, in dem Bereich der nächste, glaube ich, naheliegende Schritt.
0: Vielleicht magst du noch mal kurz zu deinem, weil ich habe dann äh, gesehen, von welcher E-Mail-Adresse du äh, uns oder mit welcher E-Mail-Adresse wir kommuniziert haben, habe dann gesehen, ihr, ihr habt, das ist ja schon wirklich tatsächlich ein beeindruckendes Portfolio da auch. Ne? Also das heißt, du investierst auch, das, das passt. Also da, da bildet sich also quasi wirklich so ein kleines. Ich habe ja am Anfang so Augenzwinkern gesagt Imperium, aber das stimmt schon. Ne? Da, da, also da, da fügt sich so ein Puzzleteil zum nächsten.
2: Ja, ja ja und nein. Also okay. vieles viel ist es vielleicht auch einfach ein bisschen opportunistisch oder auch per Zufall. Also vielleicht, um die Journey noch mal ein bisschen chronologisch zu machen. Ich bin bei Zalando rausgegangen nach dem IPO, habe hab da ähm, Secondary Channels verantwortet, also alle nicht Vollpreisgeschäftseinheiten und habe äh, danach direkt im Anschluss sozusagen eine B2B-Firma gegründet, eine B2B-Handelsunternehmen, wo wir Kundenretouren und Warnüberhänge in der Fashion-Industrie aufkaufen und äh, und weiterverkaufen. Also das war so B2B. Das ist extrem transaktional und jeder Deal äh, ist, ist sozusagen ein eigener Deal und muss neu verhandelt werden und haben dann, oder in dem Falle ich, äh, die letzten Jahr zehn Jahre oder acht Jahre noch in Summe zehn weitere Firmen inkubiert. Ähm, fast alle B2B ähm, und die ersten auch sehr transaktional und dann aber immer mehr so ein bisschen äh, überlegt, okay, wie kommt man von transaktional in recurring? Und wenn man über B2B Recurring nachdenkt, ist man relativ schnell bei SaaS und ähm, dadurch habe ich sozusagen äh, in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr fokussiert, auch in B2B SaaS investiert und da neben natürlich Kapital meistens viel Expertise im Vertrieb mit eingebracht. Also das was mir Spaß und Vertrieb und so bin ich eigentlich zu zu SaaS und B2B gekommen und ähm, genau dann kam halt sozusagen der der, der, der oder ich, ich habe so ein bisschen den Need da gesehen oder wie wir dann kamen die Jungs mit der Event Expertise und haben gesagt, okay, dann lass doch das Beste von zwei Welten zusammenpacken ähm, und jetzt mal äh, das Thema das Thema angehen. Und ja, Imperium ist, äh, ist ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, ich also ich baue eigene Firmen und als zweite äh, Säule investiere ich in in B2B SaaS.
0: Ja, ich habe es jetzt nicht mehr offen, aber ich glaube, es waren so auf deiner Webseite oder eurer Webseite waren so locker 20 äh, Logos zu sehen von Portfoliounternehmen. Ne? Deswegen war eigentlich so ein kleines Imperium, das für mich zumindest bis dato unter dem Radar geflogen ist. Und das finde ich immer, immer auch ganz sympathisch. Ich sowas, oder ich freue mich immer, wenn ich sowas entdecke. Ähm, dieser dieser Whitespot für, äh, oder vielleicht lass uns noch mal kurz, kurz zu diesem Thema äh, Transaktional versus Recurring. Äh, Recurring ist ja eigentlich, ja. Äh, wenn man so möchte, wahrscheinlich die Königsdisziplin, ne? Ähm,
2: also ich glaube es hat beides äh, Challenges äh, und, und, und beides äh, Schwierigkeiten und, und Rewards. Ich glaube, dass, dass sozusagen das Reward-Profil bei Recurring ist natürlich ähm, deutlich positiver und auch von einer Investorenperspektive deutlich interessanter. Ja? Also während du bei Transaktional wirklich Deal für Deal verhandeln muss und auch das Produkt ähm, sich oftmals sozusagen auch, auch verändert, hast du natürlich bei Recurring, wenn du verstehst, wie Recurring funktioniert und wie, wie Aufbau von einer Vertriebsengine funktioniert, ähm, mit, mit den Lerneffekten, die du generierst, extrem äh, extrem äh, gute Verhältnisse von Customer Acquisition zu Lifetime Value hinten raus. Und ich glaube, das macht es interessant. Es ist deutlich planbarer, ähm, wenn man es versteht. Es hat sicherlich Herausforderungen, aber es gibt auch viel Wissen, ähm, äh, was man was man sich sozusagen aneignen kann und viele Playbooks und Engines, ähm, die man, wenn man SaaS macht und wenn man SaaS baut, zumindest als ja guten Ausgangspunkt nehmen kann, um, um seine eigene SaaS-Engine aufzubauen.
0: Und jetzt die Konferenz, man hat so das Gefühl, das ist wirklich das Who-is-who -who der, der deutschen Startup-Szene, das sich da äh, trifft. Zumindest Speaker-seitig von von den von den Gästen kann ich es nicht sagen, aber wahrscheinlich habt ihr doch eine relativ klare Zielgruppe dann auch und damit verbunden auch eine klare Hörerschaft für den für den Podcast. Ne? Oder würdest du sagen, Konferenz und Podcast, die Schnittmenge ist nicht 100 Prozent?
2: Sehr gute Frage. Ganz ehrlich kann ich das gar nicht so genau sagen, weil wir nicht vollkommene Transparenz quasi haben über die Hörerschaft vom, vom Podcast. Also genau, also es ist nicht das ist nicht so einfach. Aber ich kann sagen, also auf der Konferenz haben wir ein ganz klares Profil, was wir ansprechen. Das sind Gründer und ein, eine Ebene untergründern, also C-Level oder, oder VP-Level und haben auch sozusagen den Prozess für die Konferenz so gestaltet, dass man sich bewerben musste und wir wirklich kuratiert und selektiert haben, wer da hinkommt. Einfach, weil wir sagen, okay, wir wollen es in dem ersten Jahr und wahrscheinlich auch in der Zukunft eher klein halten und sicherstellen, dass sozusagen Networking und Wissensaustausch auf einer sehr hohen Ebene stattfindet. Und ich glaube auch, dass sozusagen die Hörerschaft im Podcast im großen Teil sich deckt und der Content, den wir da zur Verfügung stellen, auch hauptsächlich auf Founder und VPs abzielt. Ähm, aber ich glaube, es ist auch genauso interessant für Leute, die sich generell für SaaS interessieren und vielleicht auf einer zwei-, fünf, zehn Jahres-Perspektive Karriere machen wollen in SARS. Mhm. Ähm, für die ist es, glaube ich, auch super spannender Content.
0: Kann man die, also jetzt ne, springen wir die ganze Zeit so ein bisschen zwischen Konferenz und, und Podcast, aber das ist ja dann, wie gesagt, wahrscheinlich so ein bisschen gemeinschaftlich auch zu sehen oder eine Einheit. Kann man die Konferenz irgendwie verfolgen, wenn man nicht live dabei ist, also nicht live vor Ort? Ähm, nee, also äh, leider nicht, beziehungsweise
2: haben wir haben uns in, in Jahr eins ähm, bewusst, bewusst noch dagegen entschieden. Ähm, ich glaube, unser Fokus ist wirklich dann in Jahr eins ein Event hinzustellen, wo Netzwerken im, im Vordergrund steht. Meine oder unsere Arbeitshypothese ist, dass du guten Content auch, auch online findest, dass Content natürlich immer wichtig ist auf, auf, auf einem Summit oder einer Konferenz, aber unser oberstes Ziel ist, dass wir eine Plattform schaffen, wo die Leute sich austauschen können und ähm, darauf fokussieren wir im Jahr eins. Ich glaube, ähm, jetzt jetzt kann man sagen, es gibt da irgendwie ein Product-Market-Fit für dieses Format. Äh, wir sind jetzt gerade in den Planung für nächstes Jahr und werden das auch nächstes Jahr ein bisschen vergrößern und werden sicherlich im nächsten Jahr auch den Content, der, der da produziert wird, dann digitalisieren und verfügbar machen. Aber... Das war jetzt in, in, Jahr eins noch nicht unser Fokus.
0: Ich frage nur, weil jetzt jeder, der zuhört und sagt, ich wäre gerne dabei, es gibt keine Tickets mehr, ne?
2: Nee, es gibt wirklich leider keine, keine Tickets mehr. Ich kann alle, die Interesse haben, sich für nächstes Jahr schon mal vorzumerken, auf unsere Website und unsere Waitlist verweisen. Wir haben, wir können die Loca also die Location, die das stattfindet, das ist im von Greifswald, da können wir nicht mehr expandieren, was den Platz angeht. Und ähm, daher ist wirklich das Event für dieses Jahr ähm, ausgebucht. Wir freuen uns natürlich, aber äh, ist auch natürlich auch ein bisschen schade, weil die Nachfrage jetzt gefühlt, je näher das Event kommt, immer weiter steigt. Ähm, aber äh,
0: besser so als ein halbleeres Event. Das ist nee, eigentlich. total, ja. Also von Greifswald auch eine tolle Location. Aber das heißt, wir müssen jetzt mehr über den Podcast reden, sonst äh, ist es äh, die, die Stimmung bei den Zuhörerinnen und Zuhörern im Keller, wenn sie die ganze Zeit denken, was eine tolle Konferenz und ich darf nicht dabei sein. Ne? Dann äh, lass uns nochmal vielleicht, die was würdest du sagen, wann ist denn der Podcast für euch ein Erfolg? Also jetzt mal die Konferenz, klar, haben wir jetzt abgehakt, aber der Podcast an sich, ist das für euch dann eben nur ein flankierendes Medium oder würdest du sagen, das ist quasi so das unterjährige Event oder das unterjährige Treffpunkt für Leute, die sich weiterbilden wollen oder was würdest du sagen, was ist so, wann, wann machst du einen Haken dann und sagst, das Ding funktioniert?
2: Also, kann man jetzt glaube ich quantitativ und, und qualitativ drauf schauen, ja? Ich glaube, wir schauen aktuell sehr qualitativ drauf. Ähm, wir unser Ziel ist es mit dem Podcast, genau wie du sagst, unterjährig auch irgendwie einfach Touchpoints mit unserer Audience zu generieren und das sind hauptsächlich Founder und 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 C-Level und den einfach auch über übers Jahr hinweg wert zu stiften und Value, value zu schaffen und ähm aktuell, glaube ich, ist es einfach cool, wenn sich Leute, mit denen man vorher vielleicht nicht gesprochen hat, einfach proaktiv bei einem melden und sagen, hey, das, was ihr da macht, das ist cool, ich lerne da was, ich habe mir da was mitgenommen, es hilft mir für mein eigenes Business. Ähm, also das ist das eine, aber klar, wir sind irgendwie alle auch Performance performancegetrieben. Äh, wenn, wenn du siehst, dass die Downloadzahlen und Subscriber irgendwie steigen, dann freut uns das natürlich auch. Ähm, es ist aber für uns äh, also kein Fokusthema sondern ein Modul von wahrscheinlich jetzt weiteren und wir überlegen gerade auch sehr proaktiv, was sozusagen für diese Community irgendwie in dem nächsten Schritt noch wertstiftend sein kann, was man noch machen kann unterjährig zwischen den Events. Ähm, genau, aber der Podcast dient aktuell wirklich zum als Plattform zum Wissensaustausch.
0: Mhm. Und wenn jetzt jemand den Podcast nicht kennt und mal reinhören möchte, was würdest du sagen? also Kann, kann man diese Folgen irgendwie gegeneinander <lacht> ausspielen und kann sagen, es gab besondere Highlight-Folgen oder äh, fängt man einfach bei Folge 1 an? Also
2: ich würde jetzt ungern da jemanden in den Vordergrund stellen, weil, glaube ich, jede Folge irgendwie für sich inhaltlich ein oder zwei mindestens spannende Themen hat. Wir haben grundsätzlich aktuell zwei Profile, die wir einladen. Das eine sind wirklich Partner von bekannten Investoren, also den klassischen VCs, die in SaaS investieren. Das sind sicherlich Folgen, die sehr, sehr spannend sind aus einer, aus einer Fundraising-Perspektive, um mal zu verstehen, wie VCs ticken in dem Bereich. Und dann gibt es das zweite Profil, das sind Founder und da hängt es wirklich sehr, sehr stark davon ab, wie das Modell funktioniert, wie die Acquisition Engine funktioniert, in welcher Phase die sind. Und ich glaube, da kann man, je nachdem, was für das eigene Modell relevant ist, sich Folgen raussuchen, thematisch basieren und da reinhören. Die letzte Folge dieser Woche war mit Nikita Farnholz von Aktio. Ich glaube, das ist aus einer Entertainment-Perspektive auch nochmal eine coole Folge <lacht> okay. gewesen. Die erwähne ich jetzt einfach, weil es die letzte war. Aber ansonsten, glaube ich, hat jede Folge sehr, sehr spannende Aspekte, die sehr unterschiedlich wirken, je nachdem, was man im eigenen Modell macht.
0: Hm, Nikita Fadenholz, äh, ne? oder einer der Delivery Hero Gründer und dann äh, Bucke Tiger. ne? Bucke
2: Tiger, genau. Und jetzt sozusagen mit dem neuen Projekt Aktio mhm. äh, am Start, auch mit einer sehr starken Finanzierung. Und wenn man Nikita kennt, äh, auch einfach eine schillernde und sicher auch streitbare Figur <lacht> äh, hier in Berlin. Äh, ich mag ihn persönlich sehr, daher ja. auf jeden Fall extrem unterhaltsam. Ja.
0: Ähm, daher kann ich, also wenn man einsteigen will, glaube ich, ist das eine gute Folge zum Einstieg. Ah ja, cool. Und sag mal so, generell, du hast die Themen jetzt gerade schon äh, angesprochen, aber gibt es so ähm, wiederkehrende Gäste? Habe ich jetzt noch nicht entdeckt, aber gibt es Gäste, die zweimal da waren schon? Nee. Nee, bis dato nicht. Ich glaube,
2: wir sind jetzt gerade bei Folge 27. Wir machen zwei die Woche. Ähm, bis dato nicht, aber ähm, das wird, wird es geben. Also, ähm, Natürlich funktionieren bestimmte Folgen vielleicht auch aufgrund der inhaltlichen Themen etwas besser als andere und ähm, auch mit mit unterschiedlichen Gästen hat man glaube ich unterschiedliche Flows, auch ich einen anderen als vielleicht Jannis. Daher werden wir sicherlich in den nächsten Monaten auch den ersten oder zweiten Gast mal wiedersehen. Aber das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, ähm, Jan, Also wir sind da auch noch viel am Einfach-Ausprobieren.
0: Und zwei Folgen, hast du jetzt schon gesagt, als Frequenz pro Woche. Äh, die sind relativ lang. Ne? Ich hatte gesehen, so, ich glaube, fast keine Folge unter 50 Minuten. Ähm, bis Nikita bis, äh, Fahrenholz war, glaube ich, sogar fast anderthalb Stunden, ne?
2: Genau, also die, ich glaube, die Angepeilte und Durchschnittslänge sind wirklich so 50 bis 55 Minuten. Und ja. ich glaube, die einzige Folge, die wirklich über eine Stunde hinausgeht, ist jetzt die mit Nikita. Ähm, ansonsten versuchen wir so den, den Inlandsflug oder die Bahnfahrt äh, irgendwie da abzubilden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das weißt du wahrscheinlich sogar noch besser als wir, weil die Gespräche werden meistens spannend, wenn man richtig tief inhaltlich in die Themen geht. Mhm. Und dann vergeht so, eine, vergeht so 45 Minuten mit Intro und Outro und Summary, vergehen dann super schnell. Und ich würde manchmal, einfach weil ich selber viel lerne, da eigentlich gar noch zwei Stunden weitersprechen. Aber macht nicht Sinn. Deswegen haben wir jetzt gesagt okay, 45 Minuten ist vielleicht irgendwie so ein 45, 50 Minuten guter guter gutes Timeframe.
0: Ja, wahrscheinlich schon. ne Aber dann vielleicht hängen wir da noch mal kurz einen dran. Was, was würdest du denn sagen? Was sind denn für Themen, wo du gerne in die Tiefe bohrst Also an welchen Stellen bleibst du denn hängen und sagst, da möchte ich jetzt noch, noch unbedingt viel dazulernen?
2: Also ich habe ja große Passion für Sales und beschäftige mich eigentlich auch den ganzen Tag wirklich mit mit, der, mit irgendwie B2B-Sales-Engines und SaaS. Das finde ich ein super spannendes Thema und da lerne ich auch immer wieder weiter und gerne. Ich finde find, find Product-Led-Growth als Themenblock, der natürlich irgendwie medial auch ein bisschen gehypt wird und übertrieben wird, Finde ich spannend, da wirklich mal inhaltlich reinzugehen. Also was verstehen eigentlich wirklich erfolgreiche Gründer da, da, da darunter? Gibt es überhaupt pure Product-like Growth oder ist es eher sozusagen ein ergänzendes äh, oder, oder, oder beschleunigendes Instrument? Äh, Finde ich spannend und ich glaube aktuell ist natürlich Recruiting ähm, auf verschiedenen Dimensionen, sei es in Sales oder in Tech auch immer, immer, immer ein Thema und da wirklich mal zu verstehen, was ist so Best Practice in bestimmten Companies, was machen einige besser als andere, finde ich auch spannend. Aber es gibt auch auf Detailebene zwei und drei noch unterschiedliche Themen, die ich selber persönlich ganz cool finde. Aber das sind glaube ich so die Themenblöcke, wo, wo ich aktuell viel, viel lerne einfach.
0: Aber wenn du sagst, Sales ist ein Thema, wenn man jetzt tatsächlich Gründer eines SaaS-Unternehmens ist, das irgendwie versucht, vielleicht im B2B-Bereich versucht, da Recurring Revenue aufzubauen, worauf achte ich da im Sales? Was sind so die wichtigsten 1, 2, 3 Learnings, die man da weitergeben kann? Das ist wahrscheinlich eine abendfüllende <lacht> <Okay>. Fragestellung. <lacht> ja. ähm,
2: aber also das ist extrem unterschiedlich äh, und hängt natürlich extrem erstmal vom Vertical ab, in welcher Industrie du bist, wie du deine Sales Engine aufbauen willst und was auch deine ICPs, ideal Customer Profiles und Buyer Personas sind. Ja, Das sind so sozusagen die ähm, die Faktoren, über die man erstmal sprechen muss und je nachdem, was da rauskommt, kann man sich dann unterhalten, wie man eine Sales Engine aufbaut. Ja, Ich glaube, äh, um, um jetzt ein Thema zu nennen, was ganz am Anfang steht, ich glaube, man sollte sich sehr, sehr klar sein, wer ist eigentlich mein eigener Zielkunde und bei dem Zielkunden in Form eines Unternehmens die Personen, die dann auch die äh, Einkaufsentscheidung treffen äh, und man sollte diese Hypothesen, die man relativ schnell für sich selber aufstellt, diese sollte man unbedingt am Anfang validieren. Ja, Und validieren mit Industrieexperten, mit potenziellen Kunden, mit vielleicht äh, Leuten, die schon im Salesprozess und abgesagt haben. Weil wenn man da, glaube ich, nicht sauber arbeitet, äh, läuft man Gefahr sehr, sehr viel und sehr, sehr lange in die falsche Richtung zu laufen. Mhm. Und die Basis für alles, was danach kommt, wie gestalte ich Kommunikation für diese Bayer Personas? Welche Kanäle wähle ich, um diese Personen anzusprechen? Ähm, das wird dann alles sehr unscharf. Daher wäre das so mein einer von vielen Punkten, über die man sich Gedanken machen sollte.
0: Ja, ich frage das auch so ein bisschen als Brücke nochmal zu eurer Sprache. Ihr macht den Podcast ja auf Deutsch. Und äh, ist das, ist das. Sag mal, oder vielleicht können wir generell über den deutschen Markt, den deutschen SaaS-Markt aber kurz noch mal reden, denn also ja. israelische Unternehmen sind deswegen so erfolgreich im SaaS-Bereich, weil sie einen sehr, sehr kleinen Heimatmarkt haben und dann sofort ins Ausland müssen. Ich glaube, das Gleiche gilt auch so ein bisschen für die Nordics. Ne? Und wenn wir jetzt so Unternehmen ja. wie Celonis uns angucken, die haben es ja vorgemacht, sehr schnell aus München nach in die USA expandiert. Ist das sinnvoll, sich am Anfang auf Deutschland zu konzentrieren? Und jetzt sprecht ihr ja offensichtlich da auch deutschsprachige Gründer an. Müssten die nicht sofort diesen Drang haben, ins Ausland zu gehen?
2: Also ich glaube, Fokus ist am Anfang bei begrenzten Ressourcen extrem wichtig. Ja, und ich glaube, man sollte sozusagen einen ersten internationalen Markt erst angehen, wenn man seinen Heimatmarkt verstanden und geknackt hat.
0: Also trotz und Israel jetzt. weil ne? Das fand ich ja eben genau dieses spannende Beispiel, wo jeder mal sagt, Israel, da gibt es gar keinen Heimatmarkt äh, im, im Prinzip. ne?
2: Genau, also ich, ich, ich spreche jetzt mal sozusagen über deutsche Firmen. Wir haben das Glück, dass wir sozusagen in Deutschland erstmal per se einen sehr, sehr großen Binnenmarkt haben. Äh, wenn wir jetzt in Luxemburg sitzen würden, würde ich sagen, hey, ähm, da ist ja erstmal der luxemburgische Markt völlig irrelevant. Ja. Lass direkt woanders fokussieren. Aber ich glaube, wenn du eine deutsche Company bist und hier dein Business startest, dann ist der deutsche Markt per se erstmal der erste Markt, den du knacken solltest. Und danach in der Internationalisierung gibt es jetzt unterschiedlichste Playbooks. Man kann sagen, okay, mach danach einen zweiten großen europäischen Binnenmarkt. Ja, vielleicht vielleicht Frankreich, vielleicht, ähm, vielleicht irgendwie Niederlande oder Spanien oder UK. Ähm, viele sagen aber auch, okay, äh, wenn du eine sehr, sehr schnelle Growth Story bauen willst, ist USA ähm, der nächste Markt, den du knacken solltest. Mhm. und Da gibt es einige gute Beispiele. Zelonis, Saastry aktuell ähm, mhm, aktuell, genau. viele weitere, die genau dieses Playbook spielen. Deutschland und danach direkt USA.
0: Aber ich höre raus, Deutschland zuerst, weil das äh, war jetzt nämlich so ein bisschen die Frage, ob das nicht manchmal vielleicht auch ein Denkfehler ist, dass man eigentlich sagen könnte, wenn ich direkt auf international gehe, den englischsprachigen Raum, der wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber wahrscheinlich von 40 Prozent der Weltbevölkerung irgendwie ähm, gesprochen wird, dass, äh, die englische Sprache, dass das eigentlich einen viel, viel schnelleren Impact hätte. Siehst du anders, ja?
2: Ja, also ich glaube, dass sozusagen lokale Märkte unabhängig von der Sprache schon extrem viele eigene Besonderheiten mit sich bringen. Ja, also auch ein englischsprachiger Markt in UK funktioniert total anders als ein englischsprachiger Markt in den USA oder so auch andere Märkte, wo Englisch nicht die Muttersprache ist, aber vielleicht die Durchdringung mit der englischen Sprache sehr gut. Ähm, das, das unterschätzt man, glaube ich. Ja? Also so eine, eine Website und Engine für den Rest der Welt hinzustellen, weil die alle Englisch sprechen, ich glaube, das ist sehr gefährlich. Ja? Oh, und ja. ähm, erfahrungsgemäß funktioniert das auch nicht. Also wenn man in den Markt reingeht, dann braucht man, muss man da extrem fokussiert arbeiten, Da muss man ihn verstehen und mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit funktioniert die Engine da nicht deckungsgleich mit der in Deutschland. Ähm, Hiring funktioniert anders, der Fokus aufs Produkt ist ein anderer, Vertrieb funktioniert anders, die Mentalität ist eine andere, also da ist schon Market by Market ähm, sehr unterschiedlich und das ist auch der Grund, warum man vielleicht äh, nicht irgendwie die ganz die, den hohen Fragmentierungsgrad in der EU mitnehmen sollte und dann nochmal zehn andere EU-Länder machen sollte, sondern wenn man wirklich hyper fahren will, dann direkt auf, auf, auf einen der global großen Märkte gehen und da ist USA meistens naheliegend. Aber natürlich das Wettbewerbsumfeld ist da, egal in welcher Produktkategorie, natürlich auch nochmal ein anderes.
0: Mhm. Aber ich habe jetzt parallel nochmal dein Portfolio auf, von Inark Adventures auf und da sieht man natürlich so Unternehmen wie Airbank oder Ocel. Das sind wahrscheinlich Unternehmen, wo tatsächlich man wirklich Land für Land und da sind wahrscheinlich die Regulatorien pro Land sehr unterschiedlich. Zeitgleich hast du auch sowas wie Localize dabei. Da würde ich fast vermuten, die können das dieses Playbook einmal schreiben und dann eigentlich weltweit sofort ausrollen, oder?
2: Ähm, also ja ja und nein. Wenn wir jetzt das Localize Beispiel nehmen, die die Woche eine sehr erfolgreiche äh, Series
0: B verkündet haben. Ja, die hat auch bei Podcast schon. Ja, ja, deswegen.
2: Genau. Ja. genau, die haben aber bei euch. Ähm, also ich glaube, auch da hast du sozusagen Country by Country extrem starke ähm, Abhängigkeiten. Also ähm, Localize er hat ja als eine Schnittstelle, die für das Geschäftsmodell extrem wichtig ist, Schnittstellen zu Ämtern, Behörden für äh, wirklich komplexe äh, legislative Vorgänge. Und das heißt, wenn du Leute kannst, du natürlich einmal global von irgendwo nach Deutschland reinbringen, wenn du in Deutschland einmal die Infrastruktur für diese Prozesse aufgebaut genau. hast. Aber in dem Moment, wenn du anfängst, sozusagen deutsche Leute in die USA zu bringen, fängst du eigentlich sozusagen zumindest was die Prozesse angeht, erstmal wieder von vorne an. Mhm. Und in Spanien ist nochmal das Gleiche und so weiter und so fort. Das heißt, auch das ist, glaube ich, nicht, nicht, nicht so schnell ausrollbar. Und wie du sagst, genau bei Airbank, glaube ich, ähnlich. Es gibt dann schon immer market bei market sehr, sehr spezifische Besonderheiten, die man wirklich berücksichtigen muss, und wo man sich sehr klar sein muss, was ist die nächste Entscheidung, die ich treffe, weil ein Markteintritt auch finanziell und natürlich auch vom Fokus, was das Team angeht, ähm, ja erhebliche Aufwände mit sich bringt. Hm.
0: Gibt es denn in Deutschland, jetzt hast du gerade selbst Testify genannt, ähm, aber jetzt einfach nur wegen dem äh, sagen wir, momentanen Eintritt in die USA, aber gibt es denn B2B, SaaS-Unternehmen in Deutschland, wo du sagst, die machen es richtig gut? Also jetzt nicht ähm, die Internationalisierung, sondern einfach insgesamt dieses Playbook, Ne, dieses äh, wie, wie schnell gehen sie quasi durch die einzelnen Stufen, wie schnell sie expandieren, Team aufbauen und so weiter, also, Geld akquirieren.
2: Also da gibt es äh, sehr, sehr viele, äh, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das wäre wär auch nicht fair, da jetzt irgendwie welche herauszustellen. <lacht> äh, ähm, also es, es gibt schon viele, aber, also um den, um, um nochmal den Turn zu machen, ich glaube, es könnte noch viel mehr geben, wenn wir es schaffen würden, dass sozusagen die Sachen, die wirklich gut funktionieren, wenn sich darüber mehr ausgetauscht wird, weil, sag ich mal, guter Content aktuell ist, ist in englischer Sprache vorhanden und es sind oftmals Playbooks aus den USA, mhm. die sich wiederum aufgrund der aktuellen oder gerade diskutierten den man nicht so eins zu eins auf Deutschland transferieren lassen. Mhm. Ja. Also verkauft man den deutschen Mittelstand äh, mit einer deutschen Vertriebsmentalität ist halt schon was ganz anderes, als jetzt Tech in den USA zu vertreiben. Ja, das heißt, diese Playbooks sind halt leider nicht eins zu eins zu transferieren. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns jetzt in Jahr eins entschieden haben, dass wir es in deutscher Sprache machen, weil wir glauben, dass die Feinheiten... Ähm, da schon entscheidend sind und natürlich ein Austausch jetzt hier in, in Deutsch ein bisschen einfacher ist zwischen den Faunern, als wenn du jetzt alles sozusagen ins Englische ähm, transferierst.
0: Dann lass mich die Frage nochmal anders stellen. Gibt es denn Unternehmen, also ich verstehe, dass du keinen hervorheben möchtest bei äh, im, im Sinne von, das sind die Shooting Stars und so weiter, aber gibt es denn vielleicht Unternehmen, die dich sehr positiv überrascht haben, wo du gesagt hast, wo, wo du gedacht hast, die machen vielleicht ein paar Dinge ganz anders, als es andere tun, also die vielleicht einen Kniff gefunden haben, um schneller zu wachsen, irgendein Growth Hack oder sowas, äh, der bei dir hängen geblieben ist?
2: Also da gibt es ganz, ganz viele, Sachen <lacht> auch ganz viele. Und auch, okay. und auch <lacht> da hängt es extrem davon ab, sozusagen, was ist mein, was ist mein Produkt äh, an und, und wie mhm. vertreibe ich das? Also mhm. wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, du machst Surveys, ja, also einfach wirklich Surveys Online-Clickfunnel ähm, mit irgendwie ganz niedrigen Tickets, ja, die fängt irgendwie bei 29 Euro an, dann ist sozusagen die Vermarktung davon eine ganz, ganz andere, als wenn du Zillonus an Enterprises verkaufst. Und ähm, das heißt, ähm, so ein, ein Jotform oder andere, ähm, jetzt gar nicht gar keine deutschen Companies, aber gibt es in dem Bereich natürlich super viele Serverings, da, da da musst du viele ganz andere Module verwenden, um das Produkt bekannt zu machen. Da spielt sicherlich Communities spielen da eine Rolle, da spielt mhm. Product Led Growth eine Rolle, also Viralität im Produkt wenn man jetzt ein Zelonis, wie von dir angesprochen nimmt, dann verkaufst du an riesige Enterprises, da musst du eher verstehen, wie funktioniert Enterprise Sales, wie komme ich sozusagen mit Enterprises, die riesig lange Vertriebszyklen haben, schnell vielleicht in Piloten, Ja, kann mit denen relativ schnell Case Studies generieren, also Erfolg zeigen kann, zeigen, dass ich Proof of Concept habe, kann zeigen, dass ich Proof of Value habe, also dass ich diesen großen Enterprises auch wirklich Wert stifte und kann diese Erfolgscases dann in der Kommunikation verwenden, um weitere Enterprises zu akquirieren. Das heißt, es gibt nicht das One-Fits-Everything, sondern man muss da extrem stark ist da extrem stark davon abhängen, an, wen, an wen und wie verkaufst du.
0: Hm. Und aber Stichwort Community, jetzt sind vielleicht doch nochmal die Brücke, nicht zu eurem Event, aber gen äh, generell Events. Man sieht ja schon, dass viele SaaS-Unternehmen irgendwann anfangen, ab einer gewissen Größe eigene Events zu machen. Ne? Celonis macht das, HubSpot... Salesforce, ja. wie auch immer. Ähm, ab, ab welcher Größenordnung macht sowas Sinn? Also dass ich, oder ab wann versuche ich mich mit der Community tatsächlich so auseinanderzusetzen, dass ich die Leute irgendwo hin einladen kann, sei es virtuell oder oder auch in Person?
2: Ja, also ich glaube, das ist sehr stark davon abhängig, wie covered äh, inhaltlich der jeweilige Space ist. Also wenn ich jetzt ein Produkt habe für eine, für eine, für eine Nische, die noch wenig besetzt ist, dann kann ich, glaube ich, sozusagen in dieser Nische extrem stark über Content Erarbeiten. Also erstmal über Content Marketing. Textur hat das, glaube ich, sehr gut gemacht, äh, um jetzt mal einzuwählen. Und dann kann ich auf diesen Content Layer auch einen Community Layer draufbauen bauen. Ne? Weil ich sage, okay, wir, wir providen euch guten Content und wir sorgen dafür, dass ihr euch austauschen könnt. Und das vielleicht sogar for free in einem digitalen Format, sagen wir jetzt mal eine Slack-Community. Ähm, das kann man, glaube ich, auch mit sehr überschaubaren Ressourcen schaffen beziehungsweise Content Generation ist jetzt nicht so einfach, aber schon. In dem Moment, wenn du wirklich in physische Events und Großveranstaltungen gehst, so wie das HubSpot vor, vor Corona gemacht hat oder andere, ich glaube, da musst du schon äh, ein bisschen Later Stage sein, weil dann einfach dieses Event per se äh, in deiner P&L ein gewisses Budget benötigt, äh, um das überhaupt umzusetzen. Du brauchst ein Team, was das macht. Also es ist eigentlich wirklich eine Business Unit oder ein eigenes Geschäftsmodell für sich. Und ich glaube, da solltest du schon ein bisschen weiter sein, wenn du große physische Events hast. Man kann das aber natürlich abgespeckt machen, irgendwie äh, kleines Dinner Format mit 20 Leuten und einer und einem Content Impuls. Ich glaube, sowas lässt sich schon auch einfacher
0: und, und schnell abbilden. Wenn man jetzt, also man merkt ja jetzt schon, das sind wirklich deine Themen. Ne? Du bist da tief drin. Wenn man jetzt mehr von dir und von euch äh, erleben wollte, also jetzt Konferenz haben wir verstanden ist ausgebucht. Äh, da kann man sich auf eine Warteliste packen. Podcast werden wir verlinken. Gibt es dann aber anders? Also der, der Doppelgänger Podcast hat ja zum Beispiel eine Discord Community oder so. Habt ihr irgendwie auch noch andere Kanäle, Newsletter oder solch, solche Sachen?
2: Nee, haben wir, haben wir noch nicht. Okay. Ja,
0: du stichst, stichst da sozusagen
2: ins wespen okay. Also wir, wir denken gerade aktiv über Modul 3 nach. ja. Und ich lade auch jeden ein, der zuhört, mal uns die Meinung zu sagen, was würde wirklich Wert stiften. Na? Wir überlegen sozusagen jetzt wirklich in dem nächsten Schritt eine Slack-Community für für SaaS vielleicht zu eröffnen. Aber sind auch noch sind da auch noch nicht in der sind da auch noch nicht in der Abstimmung. Newsletter gibt es nicht äh, aktuell, weil wir glauben sozusagen, dass One-Way-Content ähm, über den Podcast aktuell primär und gut abgedeckt ist. Ähm, unser Gedanke geht eher in Richtung, wie können wir noch, noch mehr Austausch zwischen Foundern oder zwischen C-Level-Positionen aktuell schaffen, um da noch ein bisschen mehr Wert zu schaffen und, und Leuten zu helfen. Ähm, aber ja, sind wir, sind wir in der Überlegung. Ich glaube, bis zum 6. Oktober, bis zur Konferenz, wird da auch erstmal nichts mehr passieren, ja. weil wir den Fokus woanders haben. Aber danach... Ähm, gibt es da bestimmt sozusagen Modul 3.
0: Sehr cool. Gibt es denn, denn andere Formate, die du hervorheben möchtest? Also jetzt äh, zum Beispiel Podcasts, die du selbst gerne hörst? Also ähm, ich,
2: ich, ich lese viel und höre natürlich schon viel auch äh, aus dem US-Markt. Ähm, also Starstreet kann ich schon irgendwie empfehlen. Die haben auch eine europäische Konferenz, die einmal im Jahr in, in Barcelona stattfindet. Das ist, sage ich mal, schon von dem Content, der da geboten wird, auf internationalen Nehme die absolute Top-Adresse, wenn ich SaaS mache. Also, das kann ich, auch, äh, <lacht> kann ich auch wirklich hier so sagen. Ähm, man darf, glaube ich, nur nicht dem Fehler unterfallen, das eins zu eins zu transferieren aufs eigene Geschäftsmodell, insbesondere wenn man in Dach erstmal tätig ist. Aber das ist eigentlich schon für mich, ähm, für mich sage ich mal, Single Point of Truth oder einer der, der, der Hauptquellen für, ähm, für saas content Ähm. Ja, und ansonsten beschäftige ich mich natürlich irgendwie mit Unternehmertum und Gründung ins, in Summe sehr viel. Bin da, glaube ich, aber auch sehr Mainstream und höre ähm, den Doppelgänger, höre irgendwie den, den Philipp von her ähm, wenn ich ein bisschen Zeit habe und und train USA, glaube ich, ja.
0: Was war denn eigentlich, also ich habe es ja richtig verstanden, ihr kennt euch alle von McKinsey, ne? Was war denn so eigentlich der Trigger für euch, in die Gründerszene zu gehen? Und also ich vermute mal, bereut habt ihr es nicht, ne?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, ich glaube, wir haben da, wir haben da in der in der kurzen Zeit oder unterschiedlich langen Zeit mit McKinsey super viel gelernt. Ähm aber ich glaube, also ich habe Banken und Versicherungen damals gemacht. Okay, äh, das war, äh, 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 Genau, also das war, glaube ich, eher sehr konservativ und von, den, von der Agilität und wir als halt super langsam. Und dann kamen halt äh, Robert und David mit E-Commerce und Fashion um die Ecke in Berlin. Äh, da dachte ich so, also das ist schon irgendwie vielleicht das spannendere Thema. Äh, und ich glaube, bei Zalando habe ich dann einfach irgendwie gelernt, was, ich, was mir Spaß macht, was ich kann. Das ist irgendwie, also aufbauen und exekuten und da aber auch gelernt, was mir nicht so viel Spaß macht, nämlich dann irgendwie Management von extrem großen Strukturen in einem Corporate-Setting. Und genau, also ich glaube, das war dann auch der Grund zu sagen, hey, nach dem IPO da jetzt raus und wieder gründen oder was, oder also dann das erstmal erstmal nicht selber gründen. Und ich glaube, bei den anderen ist es genauso. Die haben mit Xletics gegründet und haben gesehen, das macht denen super Spaß und irgendwie hat eine andere Agilität. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Janis und Mattes irgendwie jetzt zurückgehen in den Corporate-Job oder in die Beratung.
0: Zum Beispiel x da klingelt bei mir irgendwas mit Michael Trautmann. Kann das sein? Hängt er da auch mit drin?
2: Also ich, es klingelt bei mir auch. Ich bin <lacht> allerdings, ähm, will ich jetzt nichts Falsches sagen, oh, okay, aber ich ja. glaube, du, könnt, du könntest recht haben. Ich erinnere mich an den Dialog irgendwie von Janis und Mattes dazu. Äh, könnte durchaus sein, ja.
0: Ja, weil der hat ja auch einen tollen Podcast, ne? On the Way to New Work. Und ich äh, habe immer wieder mal gehört, dass er oder meine gehört zu haben, dass er da über Xacti spricht, aber mag mich jetzt auch täuschen. Ich dachte, er wäre wär vielleicht Mitgründer dort oder sowas. Äh, aber sag, sag mal ganz kurz nochmal zum Thema Execution, wenn du sagst, das ist so auch noch dein, dein Steckenpferd. Ähm, man sagt ja in der Startup-Welt immer, das Thema Priorisierung und Fokus ist so die, 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 auch die Königsdisziplin. Das muss man irgendwie äh, auf jeden Fall meistern. Hast du da so ein, zwei Tipps, wenn du jetzt auch, du hast ja ein großes Portfolio, bist wahrscheinlich relativ nah dran an den frühen Startups. Was, was gibt man denen mit? Wie, wie priorisiert man?
2: Ja, also ich glaube, Fokus ist wirklich eins der, der wesentlichen Themen ähm, in der frühen Phase, aber auch später. Also ähm, ich glaube, es gibt einen, einen ganz guten Go Approach, dass es einmal sozusagen Hypothesen aufstellen und diese Hypothesen relativ schnell validieren. Ja, Und wenn Opportunitäten am Wegesrand kommen und die kommen halt irgendwie zu zuhauf, ja? also sei es irgendwie neue Produkte oder Anforderungen von den ersten Kunden, insbesondere wenn man vielleicht einen großen Kunden hat, ja, dann hat der bestimmte, bestimmte Feature-Anforderungen geht es schnell, dass man zur Agentur wird. Also ich glaube, man muss, man muss sozusagen diese Opportunitäten immer abwägen gegen ähm, die eigenen Hypothesen und die Vision, ja, und dann auch einfach radikal. Sachen, die, in, die, die nicht in diese Vision passen oder die auch vielleicht einfach nicht profitabel genug sind oder andere Entscheidungskriterien nicht erfüllt, die man sich selber definiert hat, einfach wirklich radikal links und rechts liegen lassen. Warum? Man hat ein begrenztes äh, Ressourcenset an Kapital, man hat ein begrenztes Ressourcenset an einfach... Hours, also deine eigene Zeit und die Zeit des Teams. Und ich glaube, das, was ähm, das Schlimmste ist, sozusagen zuzeitig zu defokussieren.
0: Mhm. Zeit das äh, falsche Validieren ist wahrscheinlich auch total gefährlich, ne? Weil das kann ja dazu führen, dass ich irgendwie betriebsblind werde und meine Scheuklappen habe und eigentlich vielleicht, sagen wir jetzt, guten Beratern oder Leuten wie dir oder so einfach gar nicht mehr richtig zuhöre. Ne?
2: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch genau. Ähm, so ein bisschen bisschen eine große Gefahr und auch das, was wir vorhin mal kurz angerissen haben. Also ich glaube, man sollte seine eigenen Hypothesen aufstellen, aber man muss selbstkritisch genug sein, diese Hypothesen auch am Markt oder mit Dritten validieren zu können. Und ähm, ja, ich, klar, ich glaube, gerade wenn man irgendwie in seinen 20ern ist, also Ende 20, ich nehme mich da gerne selber mit rein, dann denkt man manchmal, man ist der Schlauste im Raum <lacht> äh, Ja, und, und läuft so du durch die Gegend. Das ist ja immer der Aber falsche ganz, Raum
0: eigentlich dann, ne? Ja.
2: Genau, erstens ja. ist der falsche Raum und meistens ist es auch nicht so. ja. ja. Also ähm, Und da muss man, glaube ich, dann einfach selbstkritisch sein, auch wenn es weh tut, weil es ja heißt, dass sozusagen meine initialen Hypothesen falsch waren oder zumindest nicht ganz richtig. Und ich glaube, da muss man dann auch die Hypothesen korrigieren und gegebenenfalls auch pivoten. Ja, Also nicht umsonst sagen, ganz, ganz viele Viele, es ist nicht schlimm, wenn man mal pivotet. Ähm, man muss es nur dann sozusagen auf einem sehr, sehr gut begründen können und dann auch irgendwie sehr, sehr gut exekutieren. Aber ich glaube, das ist genau das Richtige. Man darf nicht blind und im ähm, ja, und, und, und Urvertrauen ewig lange in eine Richtung rennen, die vielleicht nicht ganz richtig ist.
0: Ja, also Pivot, ich finde von aus betrachtet immer Unternehmerinnen und Unternehmer, die einen Pivot wirklich meistern. Ne? Das ja Also ihn, ihn sich vorzunehmen, ist ja die eine Sache, aber ihn wirklich zu meistern, das finde ich, ist fast. Sagen das, das Beste, was man als Unternehmer abliefern kann, finde ich.
2: Absolut. Also, ähm, und es setzt auch Mut voraus, mm. ja, also setzt Mut voraus, intern das, das einmal so durchzumachen, was natürlich auch irgendwie meistens sozusagen ein Schritt in die komplette Unsicherheit ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Beispiele, wo dieser Pivot genau das Richtige war und dann langfristig zum, zum Erfolg geführt führt hat, ähm, aber klar, ich glaube als Gründer, ähm, insbesondere wenn man First-Time-Founder ist, ist es natürlich schon eine, eine Entscheidung, die dich, die glaube ich, abends auch im, im Bett verfolgt, ja? wenn ja. du in diese, genau in dieser
0: Phase bist. Ja, verfolgt dich, glaube ich aber auch, wenn du zu spät pivotest, ne? also wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, <lacht> ich müsste eigentlich pivoten und machst es aber nicht, ne? ja.
2: Absolut, ja, also lieber lieber mal schmerzhaft den Pivot machen
0: als ja. irgendwann äh, ganz abschließen, äh, mhm. total, ja, na, absolut. Julius, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. War jetzt links und rechts auch nochmal wirklich ein paar sehr, sehr spannende Themen. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Nö, nee, also, ähm, also vielen Dank erstmal für das super angenehme Gespräch. Ich glaube, es gibt 20 Themen, über die wir
0: äh, nochmal separat eine halbe Stunde sprechen könnten. Können wir ähm, gerne machen. Also jederzeit <lacht> gerne. Ähm, dann aber natürlich, also vielleicht dann, wenn die Warteliste wieder offen ist, oder beziehungsweise wenn es keine Warteliste mehr ist, dass dass die Leute, die jetzt zuhören, auch dann irgendwo klicken können, können sagen können, da möchte ich mehr von wissen. Ja,
2: ja wir, super, super gerne. Wir geben uns auch echt Mühe, das nächstes Jahr so auf große Beine zu stellen mhm. äh, und und das noch mehr Leuten zu ermöglichen. Ich freue mich über Jegliches Feedback oder auch Fragen. Bin sehr gut per LinkedIn zu erreichen, falls jemand der Zuhört Lust hat. Und nö, ne, von meiner Seite ähm, vielen Dank für das coole Gespräch. But there is one more thing. One more thing
1: wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für
1: dein Business.
0: Julius, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, als letzte Frage, wie immer, wir haben mit OMR Reviews und ich habe gesehen, die sind ja auch bei euch auf der Konferenz. Das ist ja wirklich das Who is Who, glaube ich, da der, der Szene. Ne? Aber äh, mit denen haben wir auf jeden Fall eine Kooperation bitten, deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Und ja, ich bin gespannt, was du mitge äh, mitgebracht hast. Ja, viele von meinen Tools habt ihr hab ja schon
2: genannt, deswegen muss ich ein bisschen kramen. Aber ähm, ich bin natürlich irgendwie in meiner Funktion irgendwie als 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 Angel und auch sozusagen als in manchen Formen Berater äh, habe ich schon noch das Problem, dass ich mit meiner eigenen Steuererklärung monatlich auseinandersetzen muss und meiner Buchhaltung und nutze deswegen seit ein paar Jahren als quasi Einzelunternehmer LexOffice und äh, kann, es, kann es sehr empfehlen.
1: One More Thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen
1: 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
0: Also Juri, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Dann sage ich mal, toi, toi, toi für die Konferenz. Wir verlinken das alles. Aber wie gesagt, ich glaube, die meisten hätten sich gefreut. Es gibt irgendeine Form von Aufzeichnung, aber vielleicht kommt das ja dann beim nächsten Mal. Und ansonsten den Podcast verlinken wir auch. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Hat man ja gerade schon gemerkt, ne? Danke, cool. Dank, dass du da warst. Ne?
2: Vielen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht. Ciao.
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das war Julius Göllner, der Co-Host von Artist on Air im Gespräch mit Jan Thomas in unserer Rubrik The Media Talk. Und das war's erstmal für heute mit Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich wünsche euch einen wundervollen Rest Samstag. Und vielleicht hören wir uns morgen bei Read Only wieder. Da hat Annalena Kümpel wieder einen spannenden Gast und wartet schon auf euch. Bis dahin. Tschüss.